1: Marco Tullio Cicerone, La Vita, Le Opere, tutto quello che riusciamo a fare. Noi studiamo in letteratura uh, latina un po'. Poi i testi ne leggeremo dei testi l'anno prossimo, in quinta, però intanto eh, studiamo ad esempio il fatto che è nato ad Arpino, Arpinate, nel Lazio Meridionale, a 30 km da Frosinone, situata alla stessa distanza da Roma e da Napoli, circa 120 km da Roma e 120 km da Napoli, si trova questa, eh, questa città. No? nasce da una ricca famiglia equestre, incomincia a eh, intraprendere gli studi quindi, di filosofia, e, e, di, re, di, re, di retorica, di oratoria. Anzitutto a Roma è discepolo del giurista Quinto Muzio Scevola, l'augure per distinguerlo insomma, da Muzio Scevola, il famoso personaggio del, dei primi secoli della Repubblica. Ascolta assiduamente le lezioni di Marco. Antonio, che era un famoso oratore dell'epoca, e poi anche di Licinio Crasso, i due oratori più apprezzati nel senato fra il popolo. Nella casa di Scevola viene a contatto con l'aristocrazia intellettuale romana raccolta intorno al circolo degli Scipioni. Al cui, inter- al cui interno erano salvaguardati i valori della gravitas, della dignità personale, ma anche il gusto della cultura. Ecco, infatti, si caratterizza subito questa formazione perché è una formazione aperta, aperta ad esempio alla letteratura greca, al mondo greco. Il circolo degli Scipioni era tipicamente il circolo filoellemico eh, di Roma, sicuramente quindi nel segno insomma, di una formazione Culturale a 360 gradi possiamo dire poi già nell'81, 80 avanti Cristo eccetera nell'81 eh, c'è la prima causa documentata la Pro Quinzio, e poi eh, quella, mh, la sua prima orazione che è la Pro Sextio Roscio Amerino eh, e quindi sicuramente già eh, poco più che ventenne insomma il nostro Marco Tullio Cicerone incomincia a cimentarsi nel foro e quindi inizia la sua attività forense poi però dopo aver pronunciato queste orazioni decide di fare un viaggio in in Asia Minore e in Grecia per perfezionare i suoi studi insieme a fratello Quinto ad Atene frequenta le lezioni di Antioco di Ascalona filosofo eclettico Studia filosofia, insomma, ed è diciamo che Eclettismo caratterizzerà insomma, la sua formazione filosofica, Lo vuol dire quindi che prende degli elementi dalle varie scuole filosofiche, un po' da Platone, un po' da Aristotele, un po' dagli stoici, eccetera. Dopodiché passa a Rodi, dove incontra eh, un retore famoso che era Apollonio Molone, già conosciuto a Roma, eh, famosissimo re- retore. Che aveva assunto sulla retorica una posizione equidistante tra le due tendenze dominanti dell'asianesimo e dell'Atticismo, anche questo è fondamentale per la sua formazione. Quindi, eh, lui segue la scuola di Rodi, che è un po' a metà fra la scuola asiana e la scuola attica. Così come Rodi è un'isola, insomma, che è posta, se vogliamo, qui eh, vicino all'Asia Minore sicuramente. Ma anche abbastanza vicino alla Grecia, anche lo stile oratorio, insomma, dei Rodiensi, poi equidistante tra quello degli Asiani e quello degli Attici. Poi nel 77 sposa Terenzia, dalla quale ha due figli, Tullia e Marco. Starà insieme con Terenzia per 30 anni di matrimonio, poi diciamo che i due si separeranno. Comunque anche il matrimonio con la sua seconda moglie fu un matrimonio insomma, non definitivo, nel senso che anche quello portò ad una separazione, evidentemente dopo un periodo inferiore di tempo. Bene, nel 75 a.C. Cicerone diventa, o nel 76, come dice qua sul vostro libro, diventa questore in Sicilia, a Lilibeo, Marsala, ecco. I questori erano magistrati minori, era sicuramente questo il primo passo per ottenere poi, per il cursus honorum, per la sua carriera politica, per ottenere poi alla fine di questa carriera politica il il consolato. All'inizio possedevano giurisdizione criminale in seguito competenze amministrative, diventa praticamente un amministratore, amministratore del tesoro delle finanze dello Stato romano, per esempio, in quel di Sicilia. Poi, una volta ritornato a Roma, dal momento che aveva ben operato lì in Sicilia, divenne senatore, fu accettato il suo ingresso nel senato come ex questore, siamo intorno al 74 a.C. Nel 70 a.C. pronuncia un'orazione famosissima, che è quella contro Verre, in cui accusa l'ex governatore della Sicilia, Verre, di mal governo di, di malcostume, eccetera. L'accusa è di concussione, de repetundis, cioè di aver abusato del, del suo potere. Eh, infatti la concussione consiste nel servirsi della propria posizione di pubblico ufficiale per ottenere denaro o altri vantaggi per sé o per terzi. L'accusa viene sostenuta da Cicerone, noto come avvocato, per aver amministrato con giustizia e equità la questura nella Sicilia occidentale e quindi quasi facendosi portavoce delle istanze dei siciliani, che invece si erano lamentati moltissimo di come si era comportato Verre, lui fa questa orazione contro questo tale Verre, che viene poi condannato, nonostante le manovre dei suoi avvocati, Hortensio, la protezione dei suoi potenti amici politici, perché Cicerone non poteva sopportare questo. Secondo lui, la Repubblica Romana era, Dopo lo vedremo, approfondiremo questo concetto, era ben congegnata così com'era. Bisognava solo farla funzionare bene, bisognava solo che le persone fossero moralmente rette. Ecco. E quindi proprio il fatto che questi magistrati si comportassero male come si comporta Cicerone è una cosa da condannare, perché bisogna ritornare alla purezza originaria dei valori del mos maiorum, eccetera, no? Ma è un po' un nostalgico e anacronistico anche il nostro Cicerone, come abbiamo visto Dante prima, perché, perché fa riferimento ad uno Stato di secoli e secoli prima, che non ha più alcuna possibilità di affrontare la nuova situazione politica che si è venuta a creare dopo tutte le conquiste di Roma, dell'Oriente, eccetera, no? Lo Stato romano, il Senato romano, la Repubblica romana, così come era concepita nei primi secoli, andava bene per governare una piccola città-stato, appunto, e non per governare, appunto, noi lo chiamiamo un impero, come ormai la potenza romana già all'epoca. La la sua carriera politica procede, intanto, negli anni. Nel 69 diventa eh, edile della plebe, nel 66 pretore, e infine nel 63 console, ecco quando raggiunge, si raggiunge il consolato, ecco, anche nella sua idea, si raggiungeva un po' il massimo no, di questa carriera politica, bisognava fermarsi anche là no, se vogliamo, perché appunto lui eh, non aveva, considerava qualsiasi potere superiore, no? quindi come quello di un re o di un imperatore, come una, un abuso insomma, da, da evitare. Quindi, a soli 43 anni, provenendo oltretutto da quel municipio di, di Arpino, riesce a diventare console di Roma. Giusto per dirvi che si è creata tutta una rete di amicizie, soprattutto nel partito degli Optimates, che gli permettono quindi di ottenere questa carica. No? Viene eletto console. Lui sì, e Catilina, che si era proposto anche lui come console nello stesso anno, no. Eh, Catilina, beh, studiato parecchio bene, insomma, eh, con Sallustio. Sappiamo quindi che. Nel 63 a.C. ci fu appunto questa congiura di Catilina che fu repressa proprio da Cicerone. E qui Cicerone tocca il culmine no, del, suo, del suo potere, no? tra l'altro fa anche delle leggi, propone... viene proclamato, si fa proclamare pater patria, padre della patria perché ha salvato la patria dal colpo di Stato, il colpo di mano di Catilina ha ah, una grande considerazione di se stesso, certamente non peccava di modestia, no. però proprio questo culmine della sua attività politica poi coinciderà anche con l'inizio del suo declino, in quanto lui convincerà il Senato a condannare a morte i catilinari che erano stati appunto, eh, incarcerati e proprio per questo motivo poi verrà esiliato, perché non permette loro la provocatio ad populum cioè l'appello al popolo, Eh, perché i cittadini romani che erano processati e per i quali si proponeva addirittura anche una condanna a morte, potevano poi ricorrere all'appello al popolo eh, chiedere quindi al popolo di essere graziati. E lui invece non permette questa cosa e per questo motivo poi verrà esiliato, perché il suo nemico politico più aspro e duro che è Clodio farà una legge apposta per lui, no? Cioè nel senso che eh, attraverso questa legge comminava l'esilio e la confisca dei beni a chi avesse condannato a morte un cittadino romano senza l'appello al popolo. Si trattava proprio di una legge ad personam, fatta apposta per Cicerone con valore retroattivo. Quindi valeva anche eh, per gli anni precedenti a quelli della legge e quindi ovviamente Cicerone fu mandato in esilio. Ecco, ritorniamo un attimo indietro. Diciamo che durante la congiura di Catilina lui fece le quattro orazioni in senato contro Catilina e i suoi seguaci, e fece dicevamo condannare a morte questi eh, Catilinari. Appunto, nel 58 eh, a.C. Cristo, eh, Clodio, diventato tribuno della Plebe, cesariano, quindi del partito opposto dei Populares, eccetera, fa condannare all'esilio Cicerone per aver mandato a morte dei cittadini romani con procedura sommaria fa confiscare i suoi beni, fa demolire la sua casa sul Palatino pertanto Cicerone viene esiliato a Tessalonica l'odierna Salonicco vedete dove si trova in Grecia per circa 16 mesi dal 58 al 57 a.C. grazie agli appoggi politici di cui gode comunque Cicerone a Roma che continua a lamentarsi nelle lettere all'amico Attico insomma dell'esilio proprio fa fatica a stare lontano dalla città, riesce a ritornare a Roma solennemente nel 57 avanti Cristo fra splendidi festeggiamenti, grazie all'intervento anche di Pompeo all'azione di, di vari amici come Milone in modo particolare però eh, c'era stata una specie di accordo politico per cui i cesariani quelli dei popolari avevano detto, va bene lo facciamo richiamare in patria Cicerone, però in compenso lui deve sostenere le cause dei nostri amici, amici di Cesare, amici di Crasso, no? e quindi insomma, del resto Cicerone in questo periodo cerca anche di propendere per la concordia ordinum, quindi per una sorta di pace fra le classi sociali e quindi anche fra le varie fazioni, e si avvicina un pochino anche a Cesare e ai cesariani attenzione però tutte le volte che Cicerone si avvicina a Cesare e ai cesariani lo fa apparentemente esteriormente agli occhi di tutti, agli occhi del popolo perché sempre in segreto trama contro di loro bene, nel 51 poi o, insomma, ovviamente la situazione poi degenera nel momento in cui muore Crasso nella battaglia di Carre e allora rimangono sulla scena solamente Cesare e Pompeo e Cicerone propende assolutamente per Pompeo che si presenta come il difensore del potere del senato quindi nel 51 a.C. viene mandato in Cilicia a fare il governatore lui non voleva assolutamente andare abbiamo già detto che non voleva andare fuori da eh, da Roma, ma per motivi politici, insomma, viene fatto un pochettino allontanare. Comunque, svolse abbastanza bene anche questo incarico di proconsolato, ebbe persino un piccolo successo militare, per cui voleva avere un riconoscimento di un trionfo, ma quando ritornò a Roma, ormai, era scoppiata la guerra civile fra Cesare e Pompeo. Lui si allea, abbiamo detto, definitivamente con i Pompeiani, con Pompeo, e quindi quando Cesare, poi Varca il Rubicone, insieme con Pompeo, scappa eh, eh, da Roma, eh, anche se non è presente in prima persona, il giorno della disfatta dei Pompeiani, a Farsalo nel 48 a.C., perché era ammalato, si trovava a Durazzo, però insomma, sicuramente prende le parti di Pompeo con, si schiera con Pompeo in favore del Senato e delle libertà repubblicane, raggiunge Pompeiani in Grecia, eh, però poi, dopo la vittoria a Farsaro di Cesare, si riconcilia con Cesare, chiede la clemenza di Cesare e Cesare gliela, con, gliela accorda, gliela concede di buon grado. È contento Cesare di uh, graziare, insomma, i suoi nemici politici, soprattutto poi quando sono esp- esponenti di un certo rilievo come Cicerone, perché così vuole dimostrare la sua mansuetudine, la sua voglia di pace, eccetera, eccetera. Tra i 46 e i 44 vive lontano dalla politica per i vari lutti familiari, muore la figlia Tuglia se non erro e i problemi quindi dicevamo problemi di separazioni no? infatti nel 1946 divorzia da Terenza nel 1945 muore di parto la figlia Tuglia no? alla quale era legatissimo solo nel 1944, quando Cesare fu ucciso nella congiura Cicerone riappare improvvisamente dal buio del suo nascondimento tanto che molti Maliziosi, che forse hanno ragione, eh, hanno detto che dietro no, nel trame della congiura di Bruto e Cassio eh, c'era Cicerone, anche se Cicerone apertamente, in pubblico, continuava a delogiare Cesare per la sua clemenza, poi in privato, lo sappiamo anche delle lettere, aveva un parere di, completamente diverso su Cesare. Sta di fatto comunque che poi le cose dopo la congiura, dopo la morte di, di Cesare, non vanno esattamente come è, pensava magari anche lo stesso Cicerone, no? E quindi emergono questi due personaggi che sono Marco Antonio e Ottaviano. Fra i due diciamo che Cicerone vede Ottaviano come il male minore, ecco, perché quantomeno si presenta anche lui come difensore del mos maiorum, della tradizione della Repubblica romana, eccetera eccetera, a differenza di quel Marco Antonio là che invece è molto orientaleggiante e quindi vuole accentrare su di sé il potere. E quindi quando Ottaviano va a combattere contro Antonio, ci sarà anche la battaglia di Modena, Cicerone è entusiasta di questo, no? è proprio presenta Marco Antonio come il nemico della patria, il nemico di Roma. No? Fa una, delle orazioni che sono chiamate filippiche perché sulla scorta di quello che aveva fatto Demostene eh, nel, nel IV secolo, quindi avanti Cristo, contro Filippo, l'oratore ateniese Demostene aveva detto agli ateniesi cerchiamo di frenare eh, le mire espansionistiche di Filippo di Macedonia, Filippo II e Macedone. E quindi aveva convinto gli Atenesi a non allearsi con i Macedoni, dimostrando quanto questo tale Filippo fosse inattendibile. Eh, erano state orazioni veementi, molto, molto forti quelle di Demostene. Cicerone fa delle orazioni altrettanto violente contro Marco Antonio. Sono appunto, vengono chiamate Filippiche, perché simili a quelle di, di Demostene. Però queste cose, insomma, Avranno delle cattive conseguenze per lui Nel senso che poi passeranno pochissimi mesi E Ottaviano si metterà d'accordo con Antonio E quindi prima l'aveva combattuto Poi invece andrà a fare il secondo triunvirato insieme con lui e con Lepido Quando si spartiscono il potere tra di loro i triunvini Si mettono d'accordo anche in questo modo Mi raccomando eh, Ognuno di noi può far fuori liberamente i suoi avversari politici. Marco Antonio dice, ah, io ce l'ho un avversario politico da far fuori. E che è appunto Cicerone. E così i sicari di Antonio uccidono Cicerone a Gaeta il 7 dicembre del, del 43. Qui per esempio abbiamo un brano di, eh, insomma, di Livio in cui c'è la narrazione eh, di questa morte di Cicerone. Sono contrastanti, molto diversi fra loro, i giudizi sulla figura politica di Cicerone, nel senso che fu un personaggio complesso, controverso, alcuni per esempio lo vedono come conservatore e reazionario, difensore della tradizione, difensore dell'ordine pubblico, effettivamente dobbiamo dire che questo tale Cicerone aveva trovato nel partito degli Optimates dei protettori politici, eh, aveva gli appoggi giusti, insomma, lui era un eques, eques equitis, era un cavaliere, no? ma grazie a questi appoggi di fatto era entrato nella cerchia della nobiltà, nel ceto nobiliare eh, romano, no? però insomma, noi lo sappiamo che questi nobili romani dell'epoca non erano così integerrimi, no? lui sì era un personaggio cicerone cioè, che aveva una sua coerenza morale, eccetera. però si lega a delle persone un po' discutibili sotto vari aspetti, poi lo diremo parlando delle orazioni, no? e, e quindi era comunque un razionario. No? E, e poi diciamo la verità, Cesare comunque aveva fatto delle buone leggi, delle buone riforme, no? mentre lui eh, vedeva un po' Cesare come il fumo negli occhi. Gli altri lo considerano un riformista, convinto della necessità di apportare mutamenti sostanziali allo Stato. Ma non so, qui, ripeto, sono stati scritti fiumi inchiostro su questo aspetto, qui vedete per esempio uno tra i tanti libri, Cicerone e la Parola e la Politica di Emanuele Narducci. Alcuni dicono, sì, lui era disposto anche ad una serie di riforme, pur a condizione che si mantenesse... il regime, regime, lo status quo, il regime preesistente altri ancora come un moderato in cerca di una mediazione tra tradizione e innovazione insomma la stessa cosa che avviene a livello culturale quando lui eh, valorizza alcuni aspetti della cultura ellenica ma nello stesso tempo anche il mos maiorum romano è un po' sempre a metà tra vari partiti nell'oratoria erodiense, quindi a metà fra gli attici e gli asiani in politica cerca di fare il conciliatore fra le parti, eh, eccetera. Insomma, è un personaggio sicuramente ambiguo, con aspetti positivi e altri aspetti un pochettino meno chiari. Tuttavia, si tratta di un grande, uno che ha scritto tante cose importanti in svariati generi letterari, sempre con i suoi fini politici da perseguire, no? quindi questa la, la conservazione dello, della Respubblica Romana, eccetera, ma è davvero stato un maestro in svariati campi della letteratura e della cultura. Sono almeno sei gli ambiti in cui ha operato e in cinque di essi è stato un grande. Il sesto, quello della poesia, forse un pochettino di meno, no? Ma, caspita, stiamo parlando di cinque generi letterari beh, diversi fra di loro, no? Quali sono questi generi letterari in cui è stato un maestro? Anzitutto le orazioni, era un avvocato, era un oratore, quindi appassionato e quindi è stato un maestro straordinario. Tant'è vero che ancora adesso non so. Imbonitori, persuasori occulti, avvocati, politici, formatori di vario genere si rifanno al Cicerone oratore in tutto il mondo, eh, in tutti i tempi possiamo dire. Poi le opere retoriche, di retorica, cioè di riflessione sulla retorica, sull'oratoria, no? anche in questo è stato fondamentale. Le opere politiche, no? quindi De Repubblica sulla politica, sugli uomini onesti... Eh, eh, che, che secondo lui dovevano essere coloro che dovevano riprendere in mano la situazione politica a Roma ne parleremo su questo soprattutto l'anno prossimo leggeremo dei brani dal De Repubblica di Cicerone le opere filosofiche è stato quello che ha portato ha divulgato se vogliamo la filosofia greca a Roma eh, nel modo che era quello tipico dei romani cioè non accogliendo un sistema filosofico complesso dall'inizio alla fine ma con l'eclettismo cioè prendendo un po' da una filosofia un po' dall'altra per quelli che erano gli scopi anche pratici insomma dei romani poi l'epistolario anche nel campo delle lettere Cicerone è stato un maestro soprattutto le lettere a Tito Pomponio Attico che era, che era il suo amico no? quindi poi Petrarca lo stesso Machiavelli eccetera non fanno altro se non riprendere no? alcuni aspetti nel loro epistolario alcuni aspetti tratti dall'epistolario di Cicerone e poi dicevamo le opere poetiche ecco in questo sì era stato un pochettino minore ma in, tutte le altre, in tutti gli altri aspetti è davvero stato bravissimo insomma, Cicerone. dicevamo anzitutto le orazioni allora parliamo un po' di queste orazioni possiamo definirle discorsi per il presente e discorsi per la gloria futura. Perché una cosa particolare delle orazioni di Cicerone era seguente. Lui teneva un discorso e poi magari lo pubblicava. C'era un servo, un liberto, un servo che poi diventa Liberto suo, che si chiamava Tiberio se non erro, che l'aiutava nella pubblicazione di queste orazioni. Quindi lui li faceva per uno scopo, uno scopo preciso, poteva essere la difesa o l'accusa in un processo. No? ma li faceva anche per ottenere gloria dalla pubblicazione di queste orazioni tante volte, certe volte non, non le pronunciava neanche le orazioni però poi le pubblicava no? per, per dire guardate se avessi avuto modo, occasione avrei detto queste cose perché si riteneva un grande cicerone eh? Ecco, allora stavamo dicendo Abbiamo 58 orazioni ci sono rimaste di lui, in realtà lui ne aveva pronunciate almeno 100, abbiamo no? già detto che la prima che aveva fatto nell'81 non c'è rimasta per esempio, di queste 100 ce ne sono rimaste 58, 28 politiche come le Catilinarie, le Filippiche, le Catilinarie contro Catilina, le Filippiche contro Marcantonio e 30 giudiziarie dicevamo, di difesa o di accusa. No? Ecco, uh, infatti c'è scritto là tutto sulla questione della pubblicazione delle orazioni che è fondamentale questa, questa cosa. Qui. Allora, la prima fase le l'affermazione di un giovane avvocato. La prima importante orazione di Cicerone è la Sesto Roscio Amerino, durante la quale difende il giovane Roscio di Ameria, ingiustamente accusato di parricidio da Crisogono. Insomma, viene accusato da un liberto di Silla. Ma Cicerone ha coraggio e talento da vendere e quindi si può...